0: News, 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 News! Dranbleiben heißt es dieses Mal!
1: Der Stormy Elephants Gaming Podcast mit euren Hosts Christoph Jörg, Bernd Summaider und Oliver Brunner.
2: Hallo und herzlich willkommen hier bei eurem Stormy Elephants Podcast Folge 19. Weitere, weitere. Folge 20. Wir haben uns wieder zusammengefunden hier an unserem schönen Holztisch beim Bernd und ich komme ja mit dem Auto her und ich muss direkt eine kurze Story droppen. Und zwar, ich war wirklich erstaunt. Ich fahre ja immer die Hauptstraße entlang und da fahren prinzipiell zwei Straßenbahnen, also quasi...
3: Ja, also eine Straßenbahn, eine in, beide Straßenbahn in beide Richtungen.
2: Und ist eigentlich eine sehr befahrene Straße und ich sage mal, ab 19 Uhr herum wird es ein bisschen weniger und ich bin so um 20 Uhr hergekommen und fahre und fahre und fahre und, und plötzlich läuft ein fucking Fuchs über die Straße. Ich hab's nicht gepackt. Nicht schlecht. Weil ich rechne mit einer Katze, ich rechne mit einem Eichhörnchen, aber dann rennt einfach so, und der war echt nicht klein, ein Fuchs über die Straße. Und ich bin dann echt so da gesessen und hab natürlich abgebremst, habe den Fuchs in den Koffer umgelehnt, nachdem ich ihn auf... Nein, also er ist gut über die Straße gekommen. Fels geht eigentlich gerade gut, sozusagen. Ja, voll. Ja und ich habe mir echt gedacht wo wohnt der warum läuft er da drüber ich meine ein bisschen Wald ist in der Nähe aber da wo der hingelaufen ist ist vielleicht ein kleiner Garten und das war's
0: das reicht ihm vielleicht sogar schon das reicht ihm schon. Ich habe, ähm, wie ich noch in Niederösterreich draußen gewohnt habe, haben wir regelmäßig, wir waren, wir waren so eine coole Kids-Crew mehr oder weniger und haben, haben uns am Spielplatz getroffen ähm, und sind dann so, wenn es dunkel war, auf den Geräten herumgesessen. und da, Das waren so die harten Zeiten, wo du das erste Mal eine Zigarette geraucht hast und so Sachen. Nee. Ähm, dort haben wir auch regelmäßig Füchse gesehen. Die sind ja. dann immer hergekommen. Dann haben wir gefragt, so what das der fox say? Und er hat was geantwortet und erst wie das Lied rausgekommen ist, haben wir
3: dann eine Antwort bekommen. Ein Jahre ähm, später. Wie würdest du sagen, macht der Fuchs?
1: <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja, das ist ziemlich, ziemlich realitätsgeworden. <lacht> Habe ich letztens auch an im Ball gesehen, das hat sich sehr ähnlich angehört. Hast du dich gefragt oder
0: hat er es einfach gesagt?
3: <lacht> ähm, nein, das war ein extrovertierter Fuchs, der hat einfach drauf
1: losgegeben.
3: <lacht> 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 ich bin dem Fuchs ist nicht mächtig. Spannend in Hitzing, ein Fuchs auf der und Straße.
2: Ich habe es schon ein paar Mal in der Quergasse, wo ich wohne, gehabt, mhm. dass ein Fuchs vorbeiläuft und das sind halt schon größere Gärten, auch eine Botschaft und hinten kommt es so ein Waldstück, und ich mir denke, okay, alles easy, da kann er safe wohnen, kein Problem. <lacht> und dann läuft er einfach über die Hitzinger Hauptstraße, läuft einfach ein Fuchs und der, der war wirklich so, wie groß ist ein Fuchs? Ein, ein Meter, eineinhalb ja, ja. Meter? Also mit Schwanz sicher. Mit, und, und ich habe halt echt so, was ist das? Ja,
0: <lacht> Schnell einmal drüberfahren. <lacht> <lacht> und dann nochmal zurückschieben. Ja. Vielleicht, vielleicht kam der Fuchs aus der Botschaft. Vielleicht ist das ein Spionagefuchs. Es wurden ja irgendwo, in, in Finnland wurden ja russische Delfine sozusagen gefunden, die so Sonargeräte und irgendwie so Abhörgeräte und so auf sich sozusagen montiert haben und die haben dressierte Delfine und so Geschichten gehabt. Vielleicht ist das ein dressierter Fuchs der Botschaft. Aber wie heftig wäre das? Aber
3: das, war das nicht damals, wie sie quasi U-Boote aufspüren wollten mit so nein, Sensoren? Nein, vor, also glaube ich auch, aber das war vor
0: zwei oder drei Jahren. Tatsächlich? Ja, ja, klar. Also Russland ist ja bekannt dafür, Tiere abzurichten für militärische Zwecke. Obwohl, das ist eigentlich auch,
3: ziemlich schlau, weil das ist nicht das, woran man als erstes denkt. Ja.
0: Genau, also auch, auch äh, Tauben zum Beispiel wurden im, ich glaube, Zweiten Weltkrieg oder so ab, abgerichtet, äh, um Überlebende, sozusagen äh, Schiffsbrüchige im, im Wasser sozusagen zu, zu spotten. Ah. Ja, fand ich ganz interessant. Aber
2: okay. vielleicht, welche, welche Botschaft war denn da in der Nähe? Ich, ich weiß nicht, das ist, ähm, wenn man statt auswärts fast rechts gewesen, direkt bei der einer bei der Straßenbahnhaltestelle. die türkische Botschaft. Nein, nein, oder? Die, die weiter hinten, also die schon Richtung Billa. Nicht die türkische.
0: Also <lacht> je nachdem, ob unser Feed jetzt einfach ab... Oder nicht? <lacht> 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 Haben wir jetzt gesagt, welche Botschaft das war?
1: Ja. <lacht> <lacht> das ja, <lacht> wissen wir auch,
2: ob es eine <lacht> ist. Aber ich kann mir echt nicht vorstellen, also ich... Ich muss noch was sagen und zwar, ich habe auch letztens Podcast gehört, den wir, also ich, wir hören ja eigentlich alle porn podcasts ohne richtigen Namen und ich habe auch nebenbei noch den Lord-Podcast. nach dem Porn. Ja. <lacht> Einfach Porn googeln. Einfach Porn googeln und findet alles. Und da ging es auch kurz um Waschbären. Mhm. Die sind ja in Deutschland jetzt nicht so selten und in Amerika ja komplett überall gibt's die, aber in Österreich. Habt ihr denn schon einen Waschbären gesehen? Also so richtig Mülltonnenmäßig und? Ich habe tatsächlich einen Waschbär gesehen,
3: allerdings keinen echten, sondern in Form eines Tattoos. Und zwar von dem werten Kollegen, denen, also dem wir letzte Episode am Ende des Shoutout gegeben haben. Und Ach, zwar unser, unser Komponist und Musiker <lacht> unseres neuen Outros. Der hat tatsächlich einen Waschbären auf dem linken Unterarm tätowiert. Aber nicht irgendein Waschbär, sondern ein Waschbär, einen Gangster-Waschbär, der mit Hoodie quasi Sick. gedressed ist. Schaut ziemlich cool aus, aber ich glaube, das weiß ich nicht und das war es eher auch nicht so genau, aber Waschbär sind coole Tiere.
0: Er ist plötzlich aufgewacht und hat ein Waschbär-Tattoo. Und ich muss ein Waschbär mit einer Tätowiermaschine laufen um
2: die Ecke. Ja, aber besser ein Dickbart. Ich <lacht> haben wir schon lange nicht mehr gesehen, ja, Apropos Dickbart. Nein, nein, nein nein. Äh, wir müssen, <lacht> nein. nein, 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 nein. Wir müssen <lacht> es
3: droppen. Und zwar, wir haben ja ähm, in unseren ersten Episoden haben wir gesagt, woher wir kommen, woraus wir im Endeffekt entstanden sind und warum auch dieser Podcast zustande gekommen ist. Dickboards. Genau, Dickbots eigentlich. na wir haben ja Turniere organisiert und zwar als Stormy Elephants, das war glaube ich vor sechs oder sieben Jahren. Und haben unter anderem mit der Werten FH in Hagenberg, wie das erste Mal ein offizielles <lacht> League of Legends Turnier in Österreich war, gesponsert von Riot Games und mit ähm, Präsenz von Riot Games Game Developern, weil die bei einem Studentencontest im Endeffekt gewonnen haben, haben wir uns gedacht, ohne Know-how, ohne irgendeiner Vorbildung oder irgendwelchen Fähigkeiten, Leute... Das ist so eine FH, die Medientechnik und Design als, äh, als, als Studiengang anbietet. Also, was machen wir? Wir machen einfach, sagen wir, machen ein Promotion-Video und fahren raus. So. <lacht> ich mein, getan. Zu der Zeit hatte ich eine Kamera, weil ich Events fotografiert habe ähm, und habe eigentlich keinen blassen Dunst vom Videoschnitt gehabt, geschweige denn von Filmen noch von Color Correction das, oder von Vertonen. Das Video war nicht so schlecht. Ey, also, aber... Color Correction, da hast du absolut recht. Das, ja, das war schrecklich. Das war schrecklich. Deswegen haben wir geschaut, dass wir immer in schönem Licht gefilmt genau. haben, weil dann haben die Farben gepasst. Genau. Aber wir haben uns da zur Aufgabe genommen, <lacht> weil sehr, sehr viele Game-Developer machen es ja, dass sie Easter Eggs in ihre Spiele einbauen, <lacht> die halt ähm, gefinkelte Spieler nach langem Rätseln und, und Source-Code analysieren, herausfinden. Wir haben uns gedacht, das ist ja viel zu kompliziert, da müssen wir uns effektiv was überlegen. Wir verstecken einfach in unserem Video und in unseren Turnierbannern immer einen Dickbad. Und zwar ganz klein. Und zwar ganz klein an einer Stelle, wo man ihn nicht vermutet, aber er war da. Der Dickbad der,
2: der Hölle. Und ich denke, in Folge 19 kam man jetzt auch ganz, es ist nicht kein richtiges Spoiling mehr, ich meine, es sind 19 Folgen vergangen, aber wenn ihr euch die Folge nochmal durchhört, sind überall, irgendwo in einer Folge kommt ein Dickbad vor. Es sind Akustiksignale, die, wenn man sie mehr oder weniger
3: transferiert, Dickbutt, ein Dickbad ist. Genau, gegeben. du musst sie rückwärts abspielen ähm, und
0: gleichzeitig eine Waschmaschine einschalten, in der eine laufende Mikrowelle gewaschen wird und dann hört man das Wort Dickbutt äh, auf Altgriechisch. Ja. Fun Fact. Altgriechisch?
2: <lacht> Probiert das <es> aus, hört euch <lacht> alle Folgen durch, ihr werdet überall jeder Folge mindestens einmal Dickbad. <lacht> hören. Nein, es
3: ist <lacht> eigentlich <lacht> okay. okay, wir müssen es eigentlich jetzt wirklich honest auflösen und zwar wirklich ähm, gescheit. Und zwar, es wird ganz klar und ganz transparent sichtbar sein. Und zwar wann? Wenn man die Episode und den Podcast an mindestens zehn Leuten erfüllt, ah, empfiehlt und, und nee. shared. Weil wir sind ab heute ein Sellout-Podcast. <lacht> Just kidding. Ein, ein Dickbad-Sellout. Nein, aber es war eine coole Zeit auf jeden
0: Fall. Also. Da haben wir, das haben wir aber auch bei unseren Bannern, glaube ich, gemacht. Diese, ja. diese Dickbads immer so versteckt. Und ich, es hat uns, ich war immer so ur dagegen. Ich habe so, na, das kann man ja nicht machen. Und der Bär war so, oh, Füch, mal Wunderstuhl. das!
3: Oli hat nichts gesagt. Nein, so wie heute <lacht> immer noch. <lacht> Und dadurch, dass ich die Grafiken gemacht habe, war <lacht> halt einfach immer scheiß Dickbad drinnen. <lacht> so, also, bis
2: heute, glaube ich, niemand gesehen, oder? We Außer die, die es wussten. Ja, die, das die wussten, haben Ach, schon gut. darauf hingewiesen, aber ich glaube, keiner hat ihn von sich selbst das entdeckt oder uns darauf angesprochen. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wenn jetzt jemand
0: zuhört, der keine Ahnung hat, was ein Dickbad ist, was er <lacht> <man> sich denkt. <lacht> <lacht> über, über was wir die ganze Zeit reden. Ich glaube, wir werden, wir, werden wir einfach ohne Kommentar auf unser Instagram einfach ein
3: Dickbad posten. Ja, Dickbad in die Story. Ja, einfach ohne Kommentarlos. Ja voll. Und zwar machen wir das am ähm, Freitag. Nach dem Release oder irgendwann im Laufe des Vormittags am Freitag wird sich vielleicht, könnte man vermuten, ein bei in unsere Story einschleichen. Und wenn nicht, dann habt ihr einfach nicht gut genug geschaut.
0: Genau, Ir irgendwo wird er auf jeden Fall sein. Ich war jetzt letzte Woche, na, vor zwei Wochen ist es schon, ähm, in meiner alten Absteige. Ich war im Bricks. Na, das, das steht ja. noch. Bricks, The Lazy Dance das hat jetzt, ich glaube, 26 Jahre oder so gefeiert. Also das ist schon wow. deutlich. Also ich war dort vor ungefähr. Zehn 26. Jahre. Ich bin so alt, ja. Ich bin, ich bin da vor zehn Jahren ungefähr jedes Wochenende zwei bis ja, zweimal ungefähr gewesen. Und wir haben dann eine ganze Gruppe an Leuten zusammengesammelt. Wir waren zwölf Leute mhm. und haben uns gedacht, okay, jetzt, jetzt gehen wir mal wieder so richtig Clubbing ins Bricks. Ähm, für alle, die das Bricks nicht kennen, das ist eine Kellerbar in Wien, die so alte sozusagen Gewölbekeller hat äh, mit Ziegeln, deshalb Brick. Und man konnte darin tanzen und der größte Vorteil an dem war, man kommt mit 16 schon rein. Das ist uns aufgefallen, das hat sich nämlich nicht geändert. Aktuell ist es und, der größte Nachteil. Und wenn man da so reinkommt, fallen einem zwei Sachen auf. Zum anderen, geil, weil es ist rauchfrei. Das war früher nicht so, was als jetzt Nichtraucher ziemlich angenehm ist. Das andere, was einem auffällt, ist, holy shit, sind die alle jung. Da <lacht> sind lauter 16-Jährige und drunter drinnen. Und eine Sache fällt einem noch aus, auch noch auf, Holy shit, sind die alle groß? Ich bin 1,85 und ich habe auf irgendwie die Hälfte der Dudes, die dort herumgelaufen sind, raufschauen müssen. Die sind alle riesig geworden. Keine Ahnung, was die zu... zu, zu Kurze vorgehen. Frage, sind Buffalo's wieder im Trend? Offensichtlich. offensichtlich. <lacht> und Handystrahlung.
3: <lacht>
0: <lacht> Mit 5G wachsen sie noch mehr. <lacht> Na, auf jeden Fall waren wir in Bricks und sind dann irgendwie so um Mitternacht dort eingefallen und es war einfach... Es war wie damals. Es war so schön wie damals. So es war wie damals. Es war super eng. Es war super heiß. Alle haben, alle haben getanzt. Und ja, es war so eng, dass sich alle gerempelt haben und man eigentlich keinen Platz mehr hatte. Es waren sogar noch zwei Leute, habe ich gesehen, die vor zehn Jahren schon dort waren. Und einer davon, der hat mich auch wiedererkannt, haben wir kurz gequatscht. Und er hat irgendwie so eine Story erzählt von mir. Ja, na, er ist eh jetzt nur da, weil irgendwie sein Kumpel hat ihn versetzt und er wollte eigentlich eh nicht alleine hergehen. Der war früher auch schon immer alleine da. Ja.
2: Und der zweite war halt so ein kompletter Absteiger, den du von damals noch kanntest. Und der hat jetzt erzählt: Ja, ich habe meine Wohnung verloren. Von damals schon, weil da sind irgendwelche Leute <lacht> rumgesprungen und das ganze Haus ist eingestürzt. <lacht> aber ich wohne jetzt hier. <lacht> das kann jeden ich Tag. 20
0: okay. bis 5 Uhr. <lacht> In der Nein, also, muss
3: ich raus, wenn Gäste kommen. Aber <lacht>
0: <lacht> sonst ist es ganz nett hier. Sie lassen mich vom Boden essen, was ich
2: so finde. Alter. <lacht>
0: ja, aber auf jeden Fall. Ähm, war ziemlich lustig. Äh, das war noch, ähm, ja, wie gesagt, vor ein paar Wochen. Am nächsten Tag ist mir dreckig gegangen. Bist du wahnsinnig. Ist wahrscheinlich ein, ein Kudos dazu, dass ich nicht mehr oft fortgehe.
3: Ja. Times fly by, my friend. Ähm, gut, hier war ein spannendes Thema. Und zwar, wir haben ja damals die Storm Elephants turniere um wieder den Rückschluss zu vorhin. Zu schließen, ähm, alle moderiert und, und gehostet und organisiert. Ich gehe wieder unter die Caster. Und zwar mit dem Mann, der Mr. Legend zu meiner linken Seite, mit Olli. Ähm, und zwar casten wir PUBG, ein Turnier von, organisiert von einem Kollegen von mir mit seiner Firma, ähm, Network.gg. Wird ein, äh, äh, glaube ich, echt eine spannende Partie, weil Battle Royale Games seine immer. Sag jetzt mal über weite Strecken sehr strategisch und sehr strategielastig, wer moved wohin und so weiter. Aber am Ende ist halt doch so, wenn man selber gespielt hat, einmal Battle Royale Games, es ist immer intens,
2: oder? Ja, es ist auch total spannend, wie sich die Szene so schnell weiterentwickelt hat. Weil ich meine, das Spiel hat ja Höhen gehabt und Tiefen gehabt. PUBG kennt, glaube ich, mittlerweile jeder. Es war einfach einer der ersten Battle Royale-Titel, die wirklich groß gewesen sind oder vielleicht der erste richtig riesig große gewesen ist. Weil im Endeffekt, davor gab es Heinz Z1 oder sowas. Genau, DC hat es auch Oder DC? DC habe ich gespielt. DC genau. Und dann kam eigentlich PUBG und das war so, bam, riesen Hype. Ich glaube, zwei oder drei Jahre ist es her. Und dann gab es eben diese großen Shitstorms mit, ja, und warum wird das Spiel nicht besser entwickelt mhm. und warum wir noch nicht neue Maps gemacht und im Endeffekt ist es jetzt aber gut ausgereift, muss man ehrlich sagen, hin und wieder, wenn man nicht den perfekten Einstellungen getroffen hat, kann schon mal passieren, dass ein bisschen ruckelt, aber auf jeden Fall sehr spannend zum Zuschauen, ich freue mich auf jeden Fall fett aufs Casten, vor allem mit dir mal wieder gemeinsam. Hm, wird, wird sicher Plus sehr lustig. lustig. <lacht> Und ähm, vor allem, ja, was, was kann man noch dazu sagen? Ich habe es ein bisschen mitgeschrieben, wir haben uns ja perfekt vorbereitet. Am 7. März, diesen Samstag geht's los bis 2. Mai. Das, das heißt, jeden
3: Samstag. wenn ihr das am
2: Release-Tag
3: hört, also Freitags, wir recorden ja Mittwochs, dann schaut morgen vorbei,
2: oder? Genau, ab 18 Uhr auf twitch.tv slash netrock.gg. Genau, Netrock, so wie der Stein. Falls der Punkt nach Netrock nicht stimmt, dann einfach netrock.gg. Vielleicht wird den Punkt. Einfach beim Abschreiben. Ja, sonst das, das, das wird man schon finden. Was kann man da gewinnen, Olli? Ähm, gewinnen kannst du beim Finale, also wenn du wirklich bis zum Ende dich durchsetzt, 500 Euro und 50.000 face points mhm. Wir haben auch dann direkt nachgeschaut, was sind <lacht> Face-It-Points. <lacht> naja, wenn man sich nicht permanent in der Szene bewegt, ja, ja. man kennt einige Sachen wie Riot-Points und so weiter. Ich mich
0: auch, was, was sind face points face
2: points sind im Endeffekt wie Riot-Points. Es gibt ja allgemeine Face-It-Plattformen, wenn man Shooter spielt, kennt man die noch von CSGO und anderen Shootern. Was Oder kann man dort kaufen? Ähm, ja, wie gesagt, du kannst bei Turnieren mitspielen und kannst dann vor Ort ähm, auf der Plattform direkt Sachen kaufen wie Steam-Guthaben, ähm, Spiele-Gimmicks in-game, also Skins oder auch
3: ja, Waffenskins, genau.
2: ähm, Outfits für deine PUBG-Charaktere.
3: Du kannst aber auch Merchandise ähm, mehr oder weniger kaufen und bestellen. Und zwar so wie Heferl oder, also in Deutschland, Tassen. Ähm, oder T-Shirts, Hoodies. Du kannst pubg bestellen. Ähm, ist ein Mysterium, aber ich würde auf jeden Fall am Samstag vorbeischauen, weil da wird das Mysterium vielleicht ich habe am aufgelöst. am Samstag leider keine Zeit. Ja, das ist das ist brutal. Was machst du am Samstag? Ich cast auch. <lacht> uh, <ja.
0: lacht> ich, ich habe sogar zwei Events am Samstag. Ähm, aber wollt ihr wollt ihr noch ein bisschen von PUBG reden, bevor ich über meinen Ich mal das Thema ganz kurz. Ja, ich glaube, PUBG noch fertig.
3: Genau. Ich glaube, was nur ein bisschen ähm, vielleicht untergegangen ist in der Erklärung, ist man kann auf der faceit Plattform eben Competitive Games spielen beziehungsweise in Competitive Matchmaking eintreten. Und wenn man da gute Performance und Resultate liefert, dann kann man sich diese Punkte quasi erspielen. Also man kann die Punkte zwar kaufen und klarerweise noch eben die im Shop einlösen, aber man kann sie auch erspielen, wie unter anderem am Samstag und in den folgenden Samstagen jeweils um 18 Uhr bis am 2.
2: Mai. Da ist dann das Finale. Genau. Genau. Und ja, allgemein, PUBG, muss ich echt sagen, richtig geiles Game. Ich meine, man kennt uns vielleicht auf den Servern unter Carabinieri. Die Carabinieri-Boys. <lacht> also ich habe eigentlich immer gedacht, beste Waffe, Einschuss, Headshot, kein Problem. Beste Bruder. Und dann haben wir angefangen, uns vorzubereiten <lacht> Fun für Fact. Und jeder spielt SKS, jeder spielt natürlich die R&Rs, mit denen man natürlich auch richtig ja, oder gut die Mini. ist. Mini Und ist ja lässt beliebt. die Karas links liegen, die Minis sind gut. Und Zu lange Nachladezeiten, oder? Ja, weil... Mhm. du. Du musst, es ist ein Squad-Game. Wir haben immer Duo gespielt, da ist es ganz schnell, wenn einer ausgeschaltet ist, hast du eigentlich den Fight ziemlich rasch gewonnen, weil der ja. wird jetzt nicht beise umlesern. Und das Coole einfach bei PUBG ist, es geht am Ende jetzt nicht mehr, weil die Leute so ganz sind ums Aiming. Das wird vorausgesetzt, was halt bei uns nie der Fall war und drin wir auch gespielt haben. Da war er ja so, ja, den hätten wir vielleicht schon erwischen können. <lacht> Zu dritt oder viert mit ja. random mitgerechnet. Und er hat uns mit der, mit der USP gekillt. Ja. Aber es gab auch Runden, wo wir uns so elf Kills gemacht haben. Mhm. Und auch kurz ums, aufs Regelwerk, das werden wir eher am Samstag noch genau erklären. Definitiv. Möchtest ja. du es kurz, einfach jetzt auch nochmal kurz droppen, wie man sich
3: Genau, also competitive Lobbies ähm, sind ja grund grundlegend so aufgebaut, dass quasi der Loot-Drop erhöht wird, dass eben quasi sichergestellt wird, dass alle Teams ungefähr gleiche Voraussetzungen haben. Aber das zum Regelwerk, zur Punkteverteilung, in einer Competitive-Lobby sind 16 Teams vertreten, im Normalfall je nach Organisation. Ähm, das sind, glaube ich, 64 Spieler, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche oder irre, oder 62. Genau, und die ersten acht Teams bekommen Placement-Points, das heißt, der Achte bekommt einen Punkt, da sind zwei Punkte und reversibel. Der zweite, glaube ich, kriegt acht Punkte und der Gewinner kriegt zehn Punkte. Und ein Kill gibt dir quasi auch einen Punkt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche Drops forcierst, wo halt wirklich eine hohe Population ist und du die da durchmörserst und vielleicht vorzeitig ausscheidest, kann es sehr, sehr gut sein, dass du trotzdem mehr Punkte machst.
2: Wie beispielsweise ein platziert. Genau, vor allem kill scening ist möglich, das heißt, genau. wenn jemand herumkleucht und fleucht, direkt umschießen, weil das ist dein Kill, das ist dein Punkt. Das wird man auch oft sehen, wo man jetzt nicht den Gentleman macht und sagt, okay, kriege ich ja, ihn. Oder,
0: oder auch die Taktik, dass man Leben lässt und ihn baited oder sowas, dass man schaut, ja. dass die anderen vielleicht noch kommen. Das impliziert
2: da natürlich…
3: Aber das impliziert immer das Problem, beim Competitive PUBG zählt es als Kill, wenn ja. du, also nur kurz für die Personen, die… G, net kennen oder nicht Players wissen
2: Battlegrounds übrigens.
3: Genau, ähm, es läuft so, du killst einen oder du erschießt einen in Wahrheit, ähm, der ist dann genockt und krabbelt am Boden und hat quasi noch einen Lebensbalken. Weil so funktionieren
0: Schusswaffen, meine Kinder.
3: <lacht> genau, und, und die Teammates haben eben diese Möglichkeit in einem gewissen Zeitfenster, den der krabbelt noch aufheben bzw. wiederbeleben, der kann noch wieder ganz normal mitspielen. Allerdings in der Zeit, wo der quasi am Boden krabbelt, also quasi schon einmal gestorben ist, ähm, haben andere Teams oder das Team, das ihn quasi gekillt hat, noch die Möglichkeit einfach nur mit drüber schießen oder durch ihn durchschießen oder in ihn reinschießen oder einfach schießen und dann eben quasi den Kill konfirmen. Der ist nachher quasi fix aus dem Game, gibt es keine Möglichkeit in dieser ähm, Lobby ihn wiederzubeleben und dadurch quasi kann allerdings, wenn einer genockt ist und du ihn leben lässt, ein anderes Team herkommen und ihn niederschießen und ihn quasi finishen und, und, Finish sich, diesen, die und sich diesen Killpunkt eben einverleiben. Und das ist immer so dieser, dieser ja, Faktor, den man abwägen muss. Aber du castest auch morgen. Mehr oder weniger. Also ich, ich bin eher vom, für Modera Moderation zuständig.
0: Die A1-League hat jetzt wieder angefangen, die Patchnotes haben wir ja schon gehört und wir haben ja noch was vorbereitet für euch im späteren Verlauf dieser Folge, also dranbleiben. Um, aber ich bin eingeladen worden für Fortnite, um, dort die beiden sozusagen Caster vom Fach um, zu unterstützen, ein bisschen in der Moderation, durch den Abend zu führen um, und sozusagen dieses Turnier dieses Tages um, einfach ins Rollen zu bringen, Unterhaltung, ein bisschen, ein bisschen einfach die Leute ins Reden bringen und das tun, was ich gut kann. Ja, also einfach quatschen <lacht> Let's be honest. Um, und Fortnite ist ja jetzt irgendwie mit vier Turnieren sozusagen aufgebaut und eines fängt sozusagen am Samstag an, also eher auch am 7., und bin schon gespannt, wie Fortnite ist. Also ich, ich bin sehr interessiert an dem Spiel auch, das vielleicht irgendwann mal zu casten, mal schauen. Und ich habe danach sogar noch einen Geek. Äh, und das ist die, die eine, eine Podcast-Kooperation. Mhm. Äh, ich bin bis, bis 18 Uhr, sollte ich bei, äh, im Studio fertig sein. Und danach muss ich schnell nach Hause Equipment aufbauen. Und bin dann eingeladen im Double Jump äh, Podcast. Ist ein, ist ein österreichischer Podcast, die sich üben, um um, um sozusagen gaming -Jungs zu dreht, lädt jeden, jede Woche, äh, jeden, jeden Tag, Montag bis Freitag immer einen ein Podcast hoch, wo er eben über die, die Themen des Tages spricht. Und Samstag hat er auf seiner Online-Plattform immer eine, oder auf Facebook glaube ich, ist es ein, ein Live-Event, wo er Leute einlädt. Und damit mit denen einfach so die Woche durchbespricht, was gerade so los war und was so für Themen sind, was so die Meinungen der Leute sind. Und da bin ich eingeladen worden, um, um dort einfach meine, meine Meinung abzugeben. Ja. Ich hoffe, dass wir über Baldur's Gate 3 sprechen, weil das ist in den letzten Wochen rausgekommen oder announced worden. Und es sind D&D-Spiel and I will love it, I will love it.
2: Hast du dir da das ähm, Preview oder Review von ähm, ähm, Game Tour schon angeschaut? Nein, habe ich noch nicht. Musst du mal anschauen, ist ganz witzig. Der Micha macht's. Mhm. der macht immer ganz gute Beiträge dazu. Cool. Ja.
0: Ich, ich habe mir ein paar Sachen angeschaut, ich habe mir einfach das Gameplay auch angeschaut ähm, und das erinnert sich an Divinity Original Sin 2, ähm, aber natürlich mit dem D&D Spin und mit ein paar netten neuen äh, Mechaniken und natürlich Storylines und äh, der Cinematic Trailer, also Wer auch immer da draußen den Cinematic-Trailer von Baldur's Gate 3 noch nicht gesehen hat, der muss ihn sich anschauen. Es gibt Illithids, also Mindflayers, die gegen Yankees auf Drachen kämpfen und durch Portale springen und, und eine, eine, eine Stadt angreifen. Es ist, es ist so fucking epic, ich will einen Film sehen davon. <lacht> <lacht> es ist lustigerweise nämlich sogar Illithids gegen Githyanki ist genau die Story, ähm, die wir bei dem äh, Offline-Event Sozusagen bei dem Ende dieser großen Kampagne, die ich geleitet habe, war genau mhm. die Storyline das. Illithids gegen Gythanki, ähm, was, was so zwei so, so Space mehr oder weniger Rassen sind, in denen äh, die gegeneinander kämpfen und sozusagen so Mortal Enemies sind, weil die Gethenki, die ehemaligen Sklaven der Illithids waren. Und ja, deshalb. Toucht mich das sehr und ich hoffe, wir werden über das reden, aber mal schauen, was sich im Double Jump Podcast dann dort ergibt.
3: Ich bin gespannt, weil ich habe nämlich ein paar Mal reingehört, einfach einmal, mhm. weil es ähm, für mich recht spannend ist, weil er das sehr, sehr cool zusammenfasst, wirklich sehr kompakt, kompakt auch, und ja. kurz. Ich glaube, die Episodenlänge sind ungefähr 10 Minuten plus minus, also zwischen, sagen wir mal zwischen 5 und 15 Minuten, je nachdem, wie viele Neuigkeiten es gibt. Und ich glaube gerade, wenn man sich generell für die Gaming-Branche interessiert und ein kurzer Update haben will, ist das glaube ich eine ganz nette Gelegenheit, weil die Themen immer sehr transparent sind, um was geht es und wirklich to the point, einfach die News. Also im Endeffekt, wenn man in der Gaming-Industrie arbeitet, ist das glaube ich ganz ganz nice, wenn man da einfach einmal wirklich eine kompakte News hat, die man sich in der Früh reinzieht und man weiß, was sind so die tagesbestimmenden Themen. Auch
0: gut recherchiert, ja. also sehr, sehr sehr einfach informativ. Ja, wenn das mag.
3: Apropos Gaming-News. Und How zwar, ähm, Riot Games hat ja vor einiger Zeit bahnbrechend viele große Neuigkeiten gedroppt, die wahrscheinlich nicht unbedingt zu erwarten waren in diesem Ausmaß. Also es gibt ja schon, was schon live ist, ist Legends of Runeterra. Dass der Oli ähm, zockt. Dass der Olli, glaube ich, so ein bisschen als Gelegenheitsspiel ähm, zockt. Gold 1. Gold 1. Okay, ich habe originales so Tutorial, das heißt, ich bin wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, was das Game angeht. Ähm, vor allem haben wir schon TFT, was ich liebe und einfach finde, das ist das Geniale, ähm, eigentlich das Beste aus, aus allen ja, Autobattlern. Großartig Battlern. gestohlenes Spiel. Ja, es ist, <lacht> Ride gibt es uns wieder geschafft. Es ist ein Unterschied zwischen Stehlen und bestehende Konzepte, die beliebt sind und gut sind, zu nehmen und die halt zu optimieren. Das sagt und, Ride auch, ja. Dota sagt was anderes. Ja, ja aber du hast in, in Dota Auto Chess, hast du... Also Dota auto Chess war ja quasi ja, ja. so ein Third-Party-Development ähm, genau. und dann hat es quasi von Dota Underlords gegeben. Und ich habe beides gespielt, also ich habe zuerst auto Chess gespielt, das habe ich gefeiert, aber nicht so exzessiv gespielt. Dann war ja recht schnell ähm, Underlords draußen von Dota, der mhm. Autobattler. battler und das war, was die halt wirklich cool gemacht haben. Es gibt eine Mobile-Version, was halt chillig ist, wenn man am Abend oder so im Bett liegt und am Tablet nur einfach ein, zwei chillige Runden spielen will. Um, und dann gibt es TFT und TFT gefällt mir optisch einerseits und ja. zweitens vom Konzept und von der Transparenz und wie das Ganze aufgebaut ist am besten. Außerdem spielt es in einer Welt, wo man die, die Charaktere kennt, weil wir relativ viel LoL gespielt haben oh, und ja. noch immer spielen. Ja, ich finde es einfach cool, aber jetzt so dieser dieser große Boom, der was wahrscheinlich in den nächsten Monaten nicht nachlassen wird, ist ähm, Riot hat ja sehr, sehr lange im Bereich... Also sage jetzt einmal mit dem Namen Project A nach außen hin bewegt. Und das wird ein Shooter von Riot Games. Und sie haben jetzt einen neuen Namen, der wie folgt lautet. Valorant ist das neue Valorant. Spiel, das Riot Games rausbringen wird.
0: Es ist jetzt schon rausgekommen ein, ein Gameplay-Trailer. Mhm. Nicht Trailer, wirklich sondern eher einfach ein Gameplay-Video, wo man bei ein paar Leuten mitschauen kann, wie sie gerade ein paar Runden spielen. Sie sind schon in der, ich glaub, in der letzten oder vorletzten Runde oder so, also Stand 10 zu 6. Es ist ein, ein mehr oder weniger CSGO meets Overwatch. Abkehr, so was in die Richtung. Um, also, du spielst, ich glaube, 5 gegen 5 was. Um, und hast sozusagen einen, einen, einen Taktik-Shooter. Wir haben uns alle schon das Gameplay-Video, glaube ich, angeschaut. Mhm. Ich würde sagen, Olli, was, was, was hat dir gefallen? Was, was, was ist dir aufgefallen auch?
2: Ähm ich muss ehrlich sagen, ich habe Valorant extrem lange nicht am Radar gehabt. Ich ja. habe schon fast wieder vergessen gehabt nach Runeterra und gerade TFT, was halt wirklich durchbrechend gut gewesen ist und was wir mhm. auch immer wieder spielen. Ähm, habe ich Valorant überhaupt nicht am Schirm gehabt und ich weiß jetzt auch nicht genau, ob da jetzt auch wirklich League of Legends Charaktere vorkommen. Soweit ich weiß, nicht. Nicht, gell? Das habe ich mir nicht gedacht, weil ich habe nur einmal ähm, in den Game Trailer gesehen, dass ich irgendwann mit einem Bogen schießt, wo ich mir dachte, ah, vielleicht Ash Hanso. oder so. <lacht> Hanzo! Ja, das war aber so ein elektro wo ich mir gedacht habe, okay, ja. vielleicht gibt es da aber dann Vorteasering für League of Legends und so. Also vielleicht übergreift sich das dann irgendwann einmal, weißt du, dass man, ich hoffe nur, dass es keine Nahkampfcharaktere geben wird, weil das ist mit den Overwatch ein bisschen am Nerv gegangen mit zum Beispiel Reinhard oder so. Also ich hoffe, dass wirklich Taktik-Shooter bleibt. Ähm, mir gefällt sehr, sehr gut, dass man sich Waffen kaufen kann. Also dieses System von CSGO ist ziemlich übernommen worden. Es ist halt nicht rund, sondern quadratisch, mhm. ähm, weil ich da genau finde, dass man wirklich, es bringt viel mehr, Taktik mit rein, möchtest du einen buy machen, möchtest du keine machen, du musst ein bisschen mehr ähm, Deine Ökonomie
0: einfach ist genau das strategisches Ökonomie. Element.
2: Und vor allem du ja. kannst auch ein bisschen anpassen, was du gerne spielst. Spielst du lieber Sniper, weil zum Beispiel, ich finde Widowmaker ganz cool von den Fähigkeiten, aber ich habe keinen Bock zu snipen momentan und mhm. dann werde ich sie nicht spielen. Ja? Und so kann ich ja zum Beispiel meinen Charakter wählen, der vielleicht diese Fähigkeit hat, weil ich das jetzt verstanden habe und trotzdem aber jede andere Waffe kaufen, bis auf die Superfähigkeiten, die dann glaube ich unten zum Auswählen gewesen sind. Also jedenfalls in dem Gameplay-Trailer, den wir gesehen haben. Genau. Hm. Alles im allem bin ich aber eigentlich sehr positiv gestimmt. Ich finde es sehr klug, das so zu machen, weil CSGO, finde ich, einen extremen Hypepunkt hat und auch immer wieder Hypepunkte hat. Und ich glaube, dass man das aber ein bisschen mitnehmen kann. Was
0: sie sehr, sehr smart machen, ist, sie machen es massentauglich. Ja. Weil sie nennen es nämlich nicht Terroristen gegen Antiterroristen. Das ist nämlich so eine Sache, die Sponsoring und einfach viele Leute abschreckt, weil dann gewinnen die Terroristen. Ja, wir können doch keine Spiele rausbringen, wo die Terroristen gewinnen, die Leute feiern das. Ähm, sondern das, was man einnimmt, sind nicht Bomben, oder Bombspots, sondern es sind Spikes. Also da laufen irgendwelche Kabel am Boden und da ist ein Spike drin, also irgendeine ein, Art von ähm, Spike ist äh, ein, ein Stachel. Ein Stachel oder ein Element im Endeffekt. Genau. Und der ist da reingebohrt und wenn, wenn du ihn sozusagen, sozusagen diffused, mehr oder weniger, dann drehst du diesen Stachel wieder raus. Also ich schätze mal dadurch, dass es das ein leicht futuristisches Setting ist, werden das irgendwelche Datenverbindungen sein und du spielst Hacker gegen Nicht-Hacker oder so. Weil die, es sind noch nicht Champions oder so nennen sie sie, sondern sie nennen es Agents. Agents ähm, die verschiedenen Charaktere. So wie es eben nicht bei Overwatch sind sie Champions. Ne? Ja. Und das hat mir ehrlich gesagt ganz, cool, äh, ganz gut gefallen, weil sie damit einfach auch einen Markt bedienen, wo du sagst, du kannst einen taktik -Shooter haben, der aber nicht diese, diese, diese negativ von Bomben und Terroristen und so hat, einfach was, glaube ich, viele Leute abschreckt. Also ich habe mir das EME auch durchgelesen oder Teile davon durchgelesen von einer der Lead-Developerinnen von, äh, von äh, Valorant. Den Namen muss ich noch reinkriegen. Ja, ich bin noch voll auf Project A <lacht> gepolt, ja. sage ich ganz ehrlich. Von, von Valorant. Und da sind auch ein paar interessante Mechaniken drinnen, ähm, wo du, was sie in vielen taktik haben, wo, wenn du getroffen wirst, wirst du langsamer. Das mhm. heißt, das Impliziert einfach sehr ein Stellungsspiel, ein langsames Spiel, wo du versuchst, Positionen einzunehmen, weil wenn du mal auf offenem Feld getroffen wirst, auch wenn es nur ein Streifschuss ist, bist du mal langsam und bist einfach
2: offenes Ziel. Was ich persönlich hoffe, ist, dass sie, ich glaube, sie bedienen eine sehr gute Lücke, weil sie eben zwischen Overwatch und CSGO sich positionieren und das quasi massentaglich, wie zum Beispiel auch Fortnite, versuchen zu machen. Eben du dieses, ich breche es runter und kann es Zwölfjährigen schon verkaufen. Um, und vor, vor allem, was ich hoffe, ist und einfach vom Gameplay her. Kaufen. Ja, und ja. aber genau. Also du kannst trotzdem cool sein, und aber es passt trotzdem für andere auch. Also das ist ein hm. größeres Schema, was du bedienen kannst. Um, was ich was sagen wollte, ist, ich hoffe, dass man nicht im Springen schießen kann. Das klingt jetzt zwar nach einer dahergesagten Floskel, aber ich finde, es macht sehr viel mit einem Shooter aus, ob du beim Springen schießen kannst oder nicht. Also vom vom von der Aim-Genauigkeit. Ja, das,
3: das wollte das wollt ich gerade sagen. Wenn du springst und dann einfach nicht den Abzug drücken kannst, ist eher komisch. Ja, das Aber es nicht. ist halt quasi dieser dieser Aspekt, wenn du springst quasi und dein Aim oder dein Crosshair geht halt auf, und dementsprechend kannst du nicht mehr einfach springen und aus der Hüfte schießen, wie du es beispielsweise bei Fortnite hast.
0: Also im EME, das ich gelesen habe, wurde das genauso erwähnt. Das heißt, im Springen schießen haut dann eben all over the place. Dasselbe beim Laufen. Das heißt, du musst wirklich stehen bleiben, so wie in CSGO, dass du gut und präzise schießen kannst. Das heißt, es ist ein ganz klassischer taktik in dem Sinne.
3: Oh, Gott sei Dank. Okay, na, aber was, was ich finde, was sie mit Valorant richtig geil gemacht haben ist, sie legen so eine Brücke eben gerade wahrscheinlich auch aufgrund dessen, dass sie die E-Sports-Landscape kennen und diese, sage ich jetzt mal, Angst oder Blockade quasi als Company, als große Firma, sich mit solchen Themen wie eben sehr, sehr realitätsnahen Shooter, also zumindest von der Grafik her und vom Setting her, in, ja, irgendwie in Berührung zu kommen, haben sie gesagt, okay, wir machen, wir geben dem Ganzen so ein bisschen an gezeichneten, comic-mäßigen Charakter oder halt so ein bisschen an Fantasy-Charakter, so von, von der Grafik her zumindest. Ich glaube, das ist auch noch, weil es Alpha-Gameplay ist. Also wenn man
0: sich so die Ecken und Kanten und die Effekte und so anschaut, da fehlen die ganzen Partikel, da fehlen einfach Durchsichtigkeit, mhm. die einfach mehr einfach Rechen und, und einfach auch, glaube ich, Programmieraufwand sind. Also gerade so, wenn man sich den Boden anschaut, da fehlen noch Sachen, die rumliegen, ja, Texturen Blätter, so Texturen, genau. Einfach da Aber, aber ich glaube
3: generell, der Stil ist, ist, ist sehr ähm, anblick klarerweise realitätsnah, als beispielsweise League of Legends. Um, aber es ist trotzdem so ein bisschen in diesem Kosmos, also auch, auch die Charakter haben diverse Fähigkeiten und, und das ist ja jetzt was was, sage ich jetzt mal, nicht wirklich realitätsnah ist, dass du jetzt als ja. Charakter irgendwie eine Wand beschwören kannst oder, oder herumfliegen kannst und so weiter. Also das sind so ein paar kleine Aspekte, wo du sagst, du bist nicht ganz so in dieser, sorry, Klischee, aber in dieser Kinderecke wie beispielsweise Fortnite, das halt echt darauf ausgelegt ist, du hast kein Blut, du hast einen Bauaspekt, und du hast sehr, sehr ja, kindliche Skins zum Teil. Ja, und, und das, das ganze, ganze ist halt einfach, auch, die ganze Lamas. Optik ja voll und, und so ein bisschen dieses Übertriebene, du hast Lamas, du hast irgendwie das Häuser, die halt, ja, solche Sachen. Also der das, das Stil ist sehr verspielt ähm, bei, bei Fortnite und ein, eine Spur weniger verspielt eben gerade bei Valorant, es aber ja. Es erinnert mich ein
0: bisschen an das Spiel von Shadowrun, das sie rausgebracht haben, ist ja schon, schon ewig alt, wo du sozusagen Fähigkeiten hast, war es also ein Fähigkeiten-Shooter und es war halt so ein bisschen Sci-Fi-mäßig und so ist Valorant auch und auch das Setting, wenn man sich es anschaut, ist total Sci-Fi-mäßig, mhm. also Science-Fiction angelehnt und Science-Fiction ist auch Fiction, ja, also hat eine Voll. Art von fantasy ja, und Riot Games macht eine Sache ganz wichtig, das ist äh, neue Spiele rausbringen und haben schon etwas sehr, sehr richtig gemacht und das ist League of Legends und das ist unser großartiger Segway in unser neues Topic, denn League of Legends wird jetzt dann bald wieder gespielt und viel wichtiger wird bald wieder gecastet, ja. denn die A1 eSports League fängt jetzt dann wieder an und wir sind nicht wahrscheinlich, wir sind wieder mit dabei. <lacht> <lacht> und nach den letzten Patch Notes haben wir uns gedacht, reden wir jetzt auch noch ein bisschen über was so auf uns zukommen
2: wird. Ja, und es kommt einiges auf uns zu. Ich meine, sechs Titel sind es dieses Mal. 2020 A1 eSports Jahr 2020 wird richtig groß und sie wollen wieder mal nicht kleiner machen. Wir haben League of Legends dabei, wir haben Clash Royale wieder dabei als Mobile Game. Ein zweites Mobile Game ist auch noch dazu gekommen. Also das ist okay. Brawl Stars. Brawl Stars. Das ja, und ich meine, ja, Brawl Stars, wie gesagt, aus demselben Hause wie Clash Royale. Und ich kenne es von meinen Hortkindern und die sind richtig hyped. Also ja. wenn momentan ein Kind ein Handy bekommt, ist das die erste App, die sich das Kind echt? momentan runterlädt. Ohne Witz. Es ist, es ist echt
3: so. Mein, mein kleiner Cousin, in Kärnten, der ist glaube ich auch um die zehn Jahre, der ist so <lacht> unglaublich im Tunnel, was dieses Spiel angeht, und der liebt es. Und der spüren wir das, spüren wir das. Also, Uh, nee, lass mal. <lacht> also, oh, das ist ein Dreier-Game. Holen wir uns das zu dritt und, und hauen lauter
0: äh, kleine keine Bewerben wir spiel uns, spielen wir selber mit. mit. Du, du spielst schon? Ich habe schon gespielt, ja. Ja, passt, dann holen wir uns das und wir machen mit beim Triple Turnier. Faust, ja, Triple Faust.
3: <lacht>
0: <lacht> ja gut, also Brawl, äh, Brawl Stars... Brawl Stars, wir sind die Stars
2: Incoming, sage ich jetzt mal. So schaut's aus. Was kommt noch auf uns zu? Ähm, wieder Smash dabei. Oh, Super hopp. Smash Bros. Ultimate. Schön für die Community. Ein richtig schönes Turnier. gibt das land ich glaub, 1000 Euro Preisgeld irgendwas? Mm -hmm. ähm, direkt am Offline-Event-Termin. Da ist nämlich auch schon die save the date karte quasi rausgekommen ja. auf Twitter, auf allen Social-Media-Kanälen. Und das ist nämlich der 29. und 30. Mai 2020 wieder im Gasometer. Und Pfingst das ist richtig geil. Ja, ich doch, ne? ja, muss ich auch noch eintragen gehen. Sollte aber kein Problem sein. Also auf jeden Fall da freinehmen, wer es noch kann, mit seinem Chef gut stellen, weil da möchte man Zeit haben. A1 Esports geht nämlich ins Finale. Es war ja letztes Jahr ein richtig cooler Hexenkessel, vor allem beim League of
3: Legends Finale, was ja so eigentlich so dieses Flag dieser Flagship-Titel im Endeffekt von der A1 Esports League ist. Da war die Stimmung, die ist richtig on fire wir, gewesen. Wir
0: hatten das Glück, also ich hatte das Glück zum einen, dass ich es kasten durfte, mit Vincent mhm. zusammen, äh, und zum anderen, dass wir nach Dame waren. Ähm, also nach oh, Dame ja. war also Music Act natürlich, wer kennt ihn nicht. Ähm, dann war, ich glaube, Smash, wo ich schon mal Gas gegeben habe und dann waren wir mit League am Schluss. Genau. Äh, und holy fuck, haben die Gas gegeben. Also auch am One Passion, wo wir gekastet mhm. haben, Ali, das war auch geile Stimmung, aber rein so von der Stage her... Gibt es also Meter schon ja, noch mal was her, wenn du
2: die eineinhalb, zwei Meter weiter oben bist? Genau, also richtig gute Location. Ich freue mich, dass sie es wieder gewählt haben. Auf jeden Fall super klug. Und ich würde gerne weitergehen direkt. Nämlich, es ist yeah. Rocket League auch dabei. Endlich. Yeah. Sim Endlich. Racing ist raus dafür, aber ein Sportspiel so betitelt es sich teilweise. Teils. <lacht>
3: Stefan Raab ganz ehrlich hat es
2: schon getan. Also es ist eine, richtig eine Mischung.
3: Voll. Eine Mischung quasi aus Fußball und Motorsport. <lacht>
2: <lacht> Daher auch ein
3: Sporttitel. Ähm, Na Für alle, die es nicht kennen, Rocket League ist ein Game, was im Competitive-Format 3 gegen 3 gespielt wird. Und zwar fährt man oder steuert jeder Charakter quasi ein Auto. Und das Ziel ist sehr, sehr ähnlich wie beim Fußball. Zwei Tore, ein abgekapseltes Feld. Ähm, klarerweise mit, mit Wänden oben auf den Seiten, worauf man fahren kann. Man hat eine Möglichkeit mit Boost, auch wenn man dieser Fähigkeit mächtig ist, zu fliegen zumindest für kurze Zeit. Das heißt, recht spektakuläre ähm, Pässe und Schüsse super, möglich aus der Luft. Super Hype ist das Game einfach. Also Ich
0: kann mich ja. erinnern am, am Red Bull Planet One, am ersten, wo ich gecastet habe, in der Metastadt. Da haben wir League danach gecastet und bei Rocket League, also bist du narrisch, da waren von, von Austrian Force, glaube ich, ein Team und vom anderen, ich weiß nicht mehr genau, was das andere Team war, und die haben so Gas gegeben. Mhm. Auch die beiden Cast, die das gecastet haben, das war einfach, da war es voll, alle sind aufguckt haben geschrien, haben, haben einfach gefeiert, eiert das Spiel und ich habe schon immer gehofft, dass es das reinkommt in die Liga. Ja, ja. Und jetzt ist es endlich da und natürlich, was auch da ist, Fortnite. Fortnite ist angekommen äh, in der Liga mit mit sozusagen vier kleinen Turnieren mehr oder weniger und, und dann eben dem, dem Offline-Event, wo dann alle mitmachen können. Ich glaube top 30 Spieler oder so waren die von, von den Turnieren dann dort mitmachen. Und Da bin ich auch schon sehr gespannt, wie sich,
2: wie sich das entwickeln wird, weil wir haben ja schon ein bisschen was gesehen auf der Game City. Genau, und ich meine, da wurde es ja eigentlich schon so leicht angeteasert. Das war so das, der Testlauf, glaube ich persönlich, mhm. wo man einfach geschaut hat, wie sehr will Wien, will Österreich Fortnite in der Liga drinnen haben und man hat einfach gesehen, wie viele Leute da gewesen sind, die von jung sehr. bis auf alt und ja. es war so erfolgreich das Ganze, dass sie sich direkt denke ich, gedacht haben, okay, nehmen wir auf, ist auf jeden Fall ein großer Titel, den wir mit dabei haben wollen.
3: Österreich ist ja auch sehr, bekannt ist vielleicht das falsche Wort, aber doch sehr erfolgreich gewesen im Bereich Fortnite. Ja. Um, und zwar haben wir Stimmt. einen Spieler, der in, ich glaube, Las Vegas war es, im Stadion, um, den Sieg geholt hat und zwar im Doubles Bracket und somit mit seinem Partner Gewinner von stolzen 3 Millionen Dollar Preisgeld war, klarerweise Vordersteuer. Der Staat ist natürlich auch sehr glücklich, dass es Gewinner gibt, ähm, international mit sehr, sehr viel Preisgeld. Ja. Ähm, na, auf jeden Fall, es ist ähm, genial. Aqua, genau. Ähm, ist grandios eigentlich, weil wenn du das verfolgt hast, du siehst, bei diesen großen Live-Events, siehst du, wie viel Energie und wie viel Stimmung dabei ist. Ähm, und vor allem Fortnite ist, man kann es leider Gottes nicht verschweigen, auch wenn man das Spiel vielleicht nicht so ähm, lieb gewonnen hat. Es ist einfach eines der bekanntesten Gaming- und E-Sports-Titel aktuell und wahrscheinlich auch einer der, der größten, vor allem ähm, von jung bis doch auch älter. Also. Ich sag's nochmal so: Fortnite ist das Spiel, wo mich eine Arbeitskollegin,
0: die nicht einmal einen Computer zu Hause hat äh, gefragt ist, ist das das Spiel, was du da immer, immer moderierst im, im, mhm. im Fernsehen? Ähm, nicht wirklich im Fernsehen, aber und, und auch nicht das Spiel, nein. <lacht> aber, aber, aber trotzdem heißt es, dass das Spiel hat auf jeden Fall den Punkt erreicht, wo es auf dem Schirm von Leuten ist, die keine Ahnung von E-Sports haben. Und ja, was heißt
2: es noch? ist ja halt auch so klug positioniert, weil ich bin zum Beispiel heute durch den Smiths durchgegangen, sorry für Protect Product Placement. Aber, ja, aber ich finde es ich gut, wir ich, haben ja heute telefoniert. Genau, wir, genau, wir haben oder? kurz telefoniert Voll. und ich stehe vorm Regal und plötzlich vor mir einfach Nerf nicht ganz, das mhm. heißt, die Kids können es direkt kaufen, und es ist halt verkindlich, das heißt, es kommt dann jetzt auch nicht zu schlechtes Gewissen, wenn man das Kind jetzt damit unterstützt und, oder, Einfach machen lässt und vor allem auch zum Beispiel diese Spitzhacken und alles Mögliche gibt es da zum Kauf mit das Minecraft-Schwert und lauter so Geschichten, wo man sich einfach denkt, okay, klug positioniert, klug gemacht und auch Markt. schön ausgespielt auch. Ja, ich meine, da musst du dich mal drüber trauen und erfolgreich damit sein. Ja,
0: ja Epic ist da ja ein Developer, die da sehr weit vorne sind und sich auch gerade gut positionieren, wenn man sich so mhm. anschaut, was sie auch sonst noch so machen. Und wie gesagt, ähm, Rocket League ist ja jetzt auch bei Epic. Und die sind eben jetzt dieses Jahr auch dabei. Und ich, ich glaube, das ist das, wo ich mich fast am meisten drauf freue, einfach zum Zuschauen. Rocket League. Uh, live, ja, live. Ja. Ähm, weil das dann super, super hype wird.
3: Ja. Ich glaube, Rocket League ist strategisch auch super Entscheidung, weil es quasi auch für, weil, ist ja gar so, wir sind in Österreich quasi in einer Position oder in einer Phase, wo der E-Sports ähm, doch sehr rasant am Wachsen ist, aber trotzdem noch nicht so wirklich in der breiten Masse angekommen ist. Und ich glaube mit Titel eben, auch wenn ich nicht unbedingt der größte Freund und Befürworter von FIFA als E-Sports-Titel ist, es ist nachvollziehbar für einen, der, sage ich jetzt einmal, nicht in der Materie wirklich drinnen ist. Beispielsweise LOL ist halt, wenn man nicht wirklich gespielt hat, also League of Legends, ähm, ist es wahrscheinlich schwerer äh, nachzuvollziehen und da wirklich schwerer zu verstehen, okay, was passiert, gerade wer gewinnt gerade, ähm, da nimmt man halt sehr viele Emotionen von die Kasten mit.
0: Das ist genau das Beispiel, das ich äh, gerade Leuten, die sich im E-Sport nicht auskennen oder Computer, äh, Computerspielen nicht auskennen, immer bringe. Mhm. Ähm, das, was es ist, ist, es ist intuitiv. Ich sehe einen Ball, ich sehe ein Auto oder einen Fuß, der trifft diesen Ball, heißt der Ball wird irgendwo hinfliegen. Ich verstehe, was los ist. Wenn ich jetzt auf League of Legends schaue, ist das Problem, dass die Einstiegshürde, das zu verstehen, einfach eine sehr, sehr hohe ist. Weil mhm. ich nehme jetzt einmal Fitz her, ich erzähle den Leuten dann immer, ja, ein kleiner Fisch mit einem Dreizack läuft herum und macht so, streckt die Hand aus und ein Fisch am Boden fliegt entlang, trifft den anderen und wir sind so, wow, er hat den Happen er hat den Köder ausgeworfen hat ihn damit getroffen und jetzt kommt er, dann kommt der Hai und wir zucken schon komplett aus. Und jemand, der keine Ahnung von League of Legends hört denkt sich, was? Was, was, was ist überhaupt gerade passiert? Ich weiß nicht einmal, wo ich hinschauen soll und das ist halt das
2: Intuitive, was Rocket League hat und zum Beispiel auch FIFA hat. Genau und das ist ja auch der, der Punkt, wo wir als Moderatoren ansetzen können, weil das sind alles Spiele, die du hypen kannst. Genau. Wenn jemand ein Spiel nicht versteht, kannst du es ihm trotzdem mit Emotionen mitteilen. Jemand, der Fußball nicht versteht, was jetzt halt sehr selten ist, aber trotzdem vorkommt, ist trotzdem Hype, wenn ein Tor passiert, weil alle Leute springen auf, alle Leute freuen sich und genauso ist es bei Rocket League, wenn ein Tor fällt, genauso ist es bei League of Legends, wenn... Wenn dann aufscheint, Pentakill oder so Geschichten, weil du einfach merkst, okay, die Leute sind weg, alle freuen sich, ich freue mich mit. Aber gerade bei, bei League würde man es nicht einmal teilweise checken, weil man nicht weiß, wer zu wem gehört, ja. ähm, wenn man sich nicht
0: auskennt. Und das ist halt, was Rocket League schon hat, weil ja. du checkst sofort, was los ist. Auch ja? bei
2: Smash, ja. auch bei Clash, auch bei Brawl Stars, das ist ganz klar farblich ähm, sortiert. Und auch bei Fortnite wird man, glaube ich, schneller merken, äh, was also, los ist. Bei,
0: bei Smash zum Beispiel würde ich nicht zustimmen. Warum Ja, nicht? du verstehst, dass einer runterfällt, aber... Du kannst also wenn du dich nicht einmal auskennst und vielleicht gerade zwei Schwertkämpfer oder so ne, gegeneinander spielen und du nicht die Charaktere kämpfst verlierst du die Übersicht wer ist überhaupt wer auf was muss ich schauen wo was ja. überhaupt stoppt und du musst Leben vor allem zuerst einmal verstehen so,
3: je mehr Prozent du hast desto leichter wirst du halt nach hinten genau. genockt und desto weiter fliegst du aber bei einem Spiel
0: das an einen echten also in an, 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 an Anführungsstrichen echten Sport wie Fußball angelehnt ist wie Rocket League und FIFA weißt du einfach sofort was passiert weil das runde können ins eckige <lacht> ja <aber> was <lacht> ich aus, was und, ich und,
2: gemeint habe ist es geht mir nicht darum dass die Leute also die geht's um, um den hype mir, äh, mir ging es darum, klar, Rocket League ist, glaube ich, das Spiel, das am schnellsten nachvollziehbar ja, ist, weil es genau, einfach am genau, Fußball genau. angelehnt ist, also komplette Credits, ja. Aber was ich gemeint habe aus Casters Sicht ist einfach, es sind alle Spiele, wo man gut reinhalten kann. Das stimmt. Ja. Weil wir hatten Sim Racing auch dabei und ich fand es eigentlich ganz cool und ich finde es auch eine extreme Berechtigung im E-Sports hat, mhm, ja. Ist, Vollkommen meiner Meinung, aber es ist kein Hype-Game gewesen. Und das, das hast Slow du auch gemerkt. Es ist ein Slow-Burner, am Schluss die letzte Runde oder gerade der Start ist halt das Spannende, wie bei der Formel 1.
0: Keine Ahnung, ich schaue sie nicht. Eben.
2: Und, <lacht> und das ist, glaube ich, auch das, der Punkt gewesen. Ja, Na, sad. <lacht> ja, es, es, es ist halt einfach ein Punkt, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, klar. Aber es sind einfach Spieler, die Wichtigkeit ist momentan für den e sport zu posten nachvollziehbare Titel. Deswegen genau. verstehe ich auch, wenn League diese Season ein bisschen nach hinten gefallen ist, es ist nicht mehr so lange wie davor, immer noch Platzhalter auf jeden Fall da, doch ein Smash freut mich immer noch, dass es da ist, ein Rocket League freut mich sehr, dass es reingekommen ist und Fortnite, Clash und Brawl Stars sind auf jeden Fall kommende Titel, die man haben sollte. Sie
0: haben ja auch, was ich gesehen habe, die League die ein bisschen aufgeteilt. Also League of Legends ist ja jetzt eigentlich kein Teil der ursprünglich mehr oder weniger Liga mehr, sondern jetzt ein eigener Cup. Um, und ich glaube, das ist, damit sie sich halt mit Riot nicht den Weg kommen, Und mm. Riot halt gerade diese Premier League hat und irgendwie, glaube ich, alles so ein bisschen an sich ranzieht. Die ganzen österreichischen Spieler sind nach Deutschland gegangen. Na ja gut, das waren sie davor auch schon, oder? Ja, aber sie haben trotzdem damals mitgespielt. Ja, genau, und jetzt dürfen halt die, die Top-Tier halt nicht mehr mitspielen. Ja. Um, was ein bisschen schade ist, also gerade um Nova Crono, seine, seine Titelverteidigung <lacht> wirklich stattfinden. Aber andersrum auch interessant, weil es natürlich Platz aufmacht für neue Leute, ja, weil es Platz aufmacht für vielleicht Leute, die einfach an den Eingesetzten nicht vorbeigekommen sind, weil das ist natürlich so ein, ein Ding, wenn du schon Leute hast, die bekannt sind, dann ist es schwierig immer reinzukommen, wenn du mal drinnen bist, ist es leichter dort zu bleiben. Wobei mhm. um, nicht leicht, aber leicht her. Sag ich Definitiv,
3: jetzt aber ich glaube auch, dass ähm, die, die A1-Liga gerade doch auf einem sehr, sehr guten Niveau spielen wird und, und auch die Teams durchaus eine große Qualität mitbringen, weil die, die Prime League, die du angesprochen hast von Riot Games, ist ja in mehrere verschiedene Divisions, also im Endeffekt Stärken gerade eingeteilt und nur die oberste Liga, genau. die quasi als Sprungbrett für dann LEC, also quasi die europäische Liga von Riot Games, die Profiliga, ähm, ist quasi so diese, diese Liga dazwischen. Und ich glaube auch, dass ähm, gerade so ähm, Division 2, ähm, 3 von der Prime League, aber auch die A1 Esports League, ähm, quasi als, sagen wir mal, als Sprungbrett für aufstrebende Talente fungieren wird und dementsprechend halt ja im Endeffekt für sehr, sehr viele Teams und, und vor allem auch Spieler sehr, sehr relevant sein kann und wird. Genau, und
2: ich verstehe auch wirklich von der a 1 Esports League ihre Bewegung zu diesen Spielen hin, weil sie bringen sehr viele Möglichkeiten nach Österreich. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Smash zurückdenken letztes Jahr, das war der größte Prize Pool, den es je in Europa gegeben hat. Mhm. Punkt. Da brauche ich nichts mehr dazu sagen. Das ist so. In mhm. Österreich. Ja? Also es wird extrem viel möglich gemacht. Und ich hätte auch gesagt, wir haben ja auch ein bisschen was organisiert und versuchen das jetzt auch klar zu machen. Und zwar werden wir die liebe Irina anrufen, die einfach, wenn es in E-Sports in Österreich geht, um eSports in Österreich gibt. du kommst an ihr nicht vorbei, sie ist einfach gerade für A1, die Verantwortliche, um eSports einfach groß zu machen, um das alles möglich zu machen und da haben wir uns einfach gedacht, wir holen die direkt zu uns in den Podcast
3: rein. Ja, war auf jeden Fall auch die treibende Kraft quasi hinter den eSports-Aktivitäten von A1, also wenn ihr es im Hintergrund leuten hört, rufen wir die Version gerade an. Genau, wir haben natürlich schon abgesprochen, dass ihr auch abhebt dieses Mal und vorbereitet ist. <lacht> Keinen Rap parat Hallo Irina. Hallo. Um, herzlich willkommen im Podcast auf der einen Seite. Wir haben die, wir haben gerade über die A1 eSports League gesprochen und im Endeffekt da wirklich angeteasert, was auf uns zukommt, was die Zuschauer erwartet um, mhm. und haben uns dort bei der Gelegenheit holen wir gleich die treibende Kraft hinter den A1 eSports Aktivitäten <lacht> live on air. Um, magst, du, magst du uns kurz einmal sagen, wie du zu dem Ganzen kommen bist und und was so dein Motor ist vielleicht hinter den ganzen Aktionen?
1: Also grundsätzlich haben wir im Herbst 2017 sozusagen bei der 1 ähm, beschlossen, dass wir einfach in das Thema einsteigen wollen, dass wir uns das Thema mehr anschauen wollen und auch den Markt ähm, dann natürlich sehr interessant finden. und haben halt intern wen gesucht, der das Ganze aufbauen kann. Und nachdem ich einfach immer schon gerne gezockt habe und du hast auch zwischendurch viel gezockt habe, ähm, beziehungsweise auch mit Marketing-Schwerpunkt ähm, von der Ausbildung her, schon bei 1 war, ist dann das Los auf mich gefallen und ich bin sehr, sehr happy über den Job. Ist echt cool. Man baut nicht jeden Tag eine Liga auf. Mein Motor dahinter ist, glaube ich, einfach das Herzblut, was ich da hineinstecke, weil ich einfach selber aus der Szene komme. Fürs E-Sports war ich leider immer zu so schlecht. Also ich sage immer, ich war zu schlecht, um E-Sports zu machen, deswegen muss ich jetzt managen, sozusagen So, so, so geht es um. uns mit Carsten. Ja, <lacht> ja. ja das habe ich scheinbar zu wenig Gamewissen wissen mit Carsten,
3: verdammt. Ja, wir haben ja auch recht viel Zeit auf Summoners Rift verbracht. Ja, ähm, aber an der Stelle, wir, wir haben ja auch geredet, es gibt ja sehr, sehr viele Neuerungen in der A1 E-Sports League. Mhm. Und zwar habt ihr ja intern beschlossen und, und finde ich sehr, sehr coole Akzente gesetzt. Und zwar habt ihr ja drei neue Games, also drei neue Spieletitel mit aufgenommen ins Spieleportfolio. Unter anderem genau. ähm, Brawl Stars, ein Team-Mobile-Game. Mhm. Ähm, wie was, was waren da so quasi die Überlegungen? Weil zum Beispiel Indien ist ja ein großer Markt und Mobile-Games werden ja immer präsenter, oder? Ist das für euch eine treibende Kraft hier. gewesen? oder
1: Genau, wir haben es vor allem bei Crash Royale schon gesehen, weil wir schon länger in der Liga haben, dass hier einfach das Interesse wirklich da ist. Man muss ja auch sagen, bei Mobile Games ist der Vorteil, dass die Einstiegshürde einfach wirklich gering ist. Fast jeder heutzutage hat einfach ein Smartphone, man kann wirklich unterwegs spielen. Ähm, ich kenne von mir, man sitzt halt im Zug, fährt vielleicht 20 Minuten mit der, mit der S-Bahn in die Arbeit oder in die Schule und da ist man einfach schon mit dabei. Eine Runde LOL wird sich da wahrscheinlich eher schwer ausgehen und <lacht> ja, obwohl okay, man so hier halt Render 20. Ja, so, bitte. <lacht> <lacht> aber grundsätzlich, wie gesagt, ist, ist das Interesse einfach extrem wachsen und natürlich auch im deutschsprachigen Raum und in Österreich. Und deswegen haben wir jetzt auch entschlossen, Schloss, ähm, Stars da dazu zu nehmen, um halt hier einfach nicht nur auf die Solospiele mobile zu setzen, sondern erstmal ja auch auf ein Teamspiel.
3: Finde ich extrem spannend, aber was, worüber ich eigentlich persönlich und ich glaube, der Chris und der Olli teilen da ein bisschen so meinen State of Mind, extrem motiviert bin und richtig eigentlich gehypt bin und mich darauf freue. Lass mich
1: raten. Rocket League. Rocket League <lacht> und auch Fortnite.
3: <lacht> und auch Fortnite. Okay. <lacht> ich muss sagen, ich habe eigentlich echt schon lange darauf gewartet, dass quasi so wirkliches Competitive Rocket League Format in Österreich entsteht und auch wirklich eine Bühne geboten wird weil ich finde, es ist einfach ein super geniales Spiel. Es ist sehr, sehr leicht verständlich für, für vielleicht E-Sports oder Gaming-Neulinge und ich glaube, es sollte auch Ziel sein, so ein bisschen ich sage jetzt einmal, die Awareness für E-Sports fördern, oder? War das, war das so eine der Überlegungen?
1: Genau, also der Vorteil von Rocket League liegt definitiv darin, dass es einfach wirklich leicht verständlich ist. Also egal, ob man mit E-Sports was zu tun hat oder nicht, aber ähm, Raketen, Auto, Fußball ist ein Prinzip, was, glaube ich, äh, wirklich schnell in den Kopf hineingeht. Und was einfach die Zuschauen sehr kurzweilig und spannend ist. Also man hat es, glaube ich, auch bei der Planet One gesehen. Die Stimmung war einfach bombastisch. also Die Leute sind da abgegangen, egal ob sie selbst gespielt haben oder nicht. Und ähm, wir haben einfach gesehen, dass auch in Österreich durchaus ein, ein Markt da ist. Und die Teams haben sich auch immer wieder gefordert. Und jetzt können wir es erstmal auch anbieten.
3: Ja, finde ich, find ich extrem spannend. Und Fortnite ist sowieso der E-Sport-Siedler, an dem man nicht vorbeikommen kann.
0: Wir, wir <lacht> genau. haben jetzt wir haben ja jetzt schon einige Seasons auch hinter uns. Und mich würde jetzt interessieren, ähm, du warst von Anfang an dabei, mich würde interessieren, gibt es Dinge, die du über die letzten Seasons gelernt hast, die du jetzt in diese Season einfließen lässt?
1: Ja, einiges. Also was, <lacht> glaube, was, was sind so die großen
0: Eckpunkte vielleicht?
1: Also ich glaube, ja, man hat nie ausgelernt an dem Thema. Und ich hoffe, man merkt doch, dass wir von Season zu Season immer noch so wahnsinnig viel dazulernen. Was aus meiner Sicht sehr wichtig ist, oder was wir auch gelernt haben, ist, dass die Offline-Vernetzung und das Event sozusagen als Highlight-Thema mit dem Finale sehr, sehr wichtig ist für die Community. Also einfach dieses, man trifft sich auch offline, man sieht sich vielleicht auch mal persönlich, man hat einfach dieses Highlight-Event, wo man hingehen kann und das Ganze einfach wirklich gemeinsam abfeiern kann in einer lässigen Stimmung. Das ist was, wo wir auch sowohl letztes Jahr so dieses wesentlichen wesentlich mehr Wert drauf gelegt haben und mehr Fokus ein anderes Thema ist glaube ich auch dieses ähm, All Year Konzept, sage ich mal. Am Anfang haben wir sozusagen eine Season so über also über den Jahreswechsel drüber gezogen und die zweite dann eher später gestartet. Jetzt machen wir doch zwei Seasons pro Jahr, was auch dem Teams einfach wahnsinnige Planungssicherheit gibt, beziehungsweise sie auch besser darauf einstellen können. Für Jahresverträge auch natürlich mit ihren Sponsorpartnern. Also das sind sicher die zwei größten Änderungen und aus meiner Sicht sicher auch zwei sehr, sehr wichtige.
0: Ich glaube, eine große Sache, die man auch gemerkt hat über die letzten Jahre, ist, dass die Kommunikation gerade mit der Community deutlich besser geworden ist und deutlich einfach klarer auch geworden ist. Wenn man jetzt schon sieht, dass wir jetzt sozusagen schon das Finale, das Datum jetzt schon haben und auch, auch wissen, wo geht sozusagen diese Season auch hin.
1: Genau, also das war auch was, wo wir auch immer wieder Feedback von der Community bekommen haben. Ähm, hey, wir brauchen mehr Infos, ähm, so können wir nicht planen. Wir müssen uns natürlich darauf vorbereiten. Es ist natürlich nicht immer ganz einfach, alle Infos ähm, so früh, ähm, ja, einfach so früh zu haben. Manchmal sind Sachen einfach noch nicht fixiert und dann kann man sie natürlich leider nicht kommunizieren. Aber das ist auch was, woran wir einfach stetig arbeiten, dass wir da die Infos möglichst früh haben, um da einfach, wie du sagst, zum Beispiel jetzt schon mit der Kommunikation zum Finale anzufangen.
3: Ja gut, ich sage mal recht herzlichen Dank, Irine, dass du da zu so später Stunde, es ist ja doch schon 22 Uhr, Zeit genommen hast für <lacht> uns, um da ein paar Einblicke zu gewähren. Wir werden auf ich jeden gerne. Fall die A1 eSports League sicher auch als zentrales Thema in unserem Podcast aufnehmen, weil wir ja alle mehr oder weniger involviert sind. An dieser Stelle echt danke noch einmal für deine Zeit und vielleicht gibt es ja vielleicht vor dem A1-Finale noch mehr Einblicke zu dem gesamten
1: sehr gerne. Und vielleicht sieht man dich ja auch mal, kaufen, Bernd.
3: Ja, wer ich weiß. Woody und
1: Chris sind ja schon süß im Team. Die einen wahnsinnigen Job machen. Who knows? Maybe you're next.
3: Ah, wer weiß. Also, sehr, sehr viele Fragezeichen, die offen sind uh -huh. nach diesem Interview. Ist das das neue
1: Rätsel zum Schluss? Genau, das Jetzt ist sie neue Caste. sind
3: eigentlich die Big News, dass sich ja eins bis zum bitteren Ende aufspart und dann die Bombe zu zünden.
0: Die Jahresverträge sind noch nicht ganz ausverhandelt. Da muss ja, man schauen.
3: aber das ist, ist alles im Werden. Ja. Vor allem die NDAs sind noch nicht unterzeichnet, deswegen kann man da ein bisschen was droppen. <lacht> Na, Spaß beiseite, ja. Irina. Danke dir ich auf jeden Fall für die drauf. Zeit. Und Danke wir uns. euch für die Einladung. Kein Problem. Gute, bis bald. Bis bald, ciao. ciao. Bis. ciao. Bis. Ja, spannend, spannend.
0: Sehr schön, dass das geklappt hat auch mit dem Anruf. Ähm, dass wir da eine, eine, eine Stimme hinter der ganzen Kulisse auch hineinbekommen. Ähm, wir sind, glaube ich, schon...
3: Wie, wie viele Minuten nehmen wir jetzt? Wir sind auf? ungefähr auf 55 oh. Minuten,
0: nicht oh. ganz. Also. Ein Fleiß, Das heißt, ich würde sagen, ähm, der kommt was auf uns zu und das ist...
3: Würdest du eher?
0: Das Segment, wo wir uns Fragen, Fragen, die ihr euch auch fragen könnt und natürlich auch uns fragen könnt, wenn ihr uns auf
2: Instagram, Twitter oder Facebook schreibt. Und Olli, du grinst mich schon so an, dass ja. kannst gleich mal eine Frage stellen. Ich habe so ein schönes rausgefunden, ich fand es einfach so weird, dass ich es nehmen musste. Und ähm, würdest du eher ein umgekehrter Zentaure oder ein umgekehrter Meerjungfrau, äh, Meerjungfrau-Mann sein? <lacht> Das heißt, ent ent
0: entweder, entweder hätte ich einen Schniedel und einen, und einen Fischkopf ja. oder
2: oder einen Pferdekopf.
0: Ich meine, Bojack Horseman hat uns eins gelernt und zwar, dass man mit einem Pferdekopf und einem Menschenkörper ziemlich viel Sex haben kann. Mhm. Dementsprechend ein ungedrehter Zentaure. Ja, definitiv.
3: Ungedrehter definitiv. Also Fischkopf stellen wir echt <lacht> ungut vor. Du
0: siehst ja ich auch von mit Ich die Vorstellung einfach so gut. <lacht> was, für, was für ein Fisch wärst du dann, Oli? Ein Hai. Ein Hai. Natürlich. Lieblingstier Ein Hai von ein <lacht> Eine Flunder. <lacht> das war bitter. Na, aber dann hast du zumindest die Augen nebeneinander und könntest vielleicht dreidimensional sehen. Jetzt stell dir vor, du hast am ein Karpfen und links mit dem Mund <lacht> auf <lacht> <lacht>
3: Na gut, das war ein, ein, ein sehr schönes Rätsel. Ja. Gut, dass wir das jetzt über uns wissen, oder? Genau, definitiv, ja. <lacht> ähm, dann werde ich da gleich anschließen und zwar lustigerweise, ich habe mit der Irina ja heute ähm, telefoniert noch und sie ist ja auch Hörerin unseres Stormy Elephants Gaming Podcasts. Wupp, 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 wupp. Und hat mitgewirkt, nicht nur als Interviewpartner, sondern auch als Fragengeber für die Kategorie Würdest du eher. Uh. Und zwar, dadurch, dass es ja doch in dieser Episode ein sehr präsentes Thema war, würdet ihr lieber mit einer Gruppe von Senioren Fortnite spielen oder mit einer Horde von Kids Bingo? Ich <lacht> <lacht> Geil, muss geile, geile Frage. Wie, 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 wie alt gut? sind die Kinder? Wirklich Kinder. Naja, also... Na ja. Ja, nee, it's, it's my job. Ich wollt sagen. <lacht> ja, aber Bingo. Also Sie verstehen Bingo nicht wirklich so. Machen wir mach spannend. Um, was für ein Alter fängt man an, Fortnite zu spielen? Weil das ist ja eigentlich die Kontroverse. so. Acht, neun wahrscheinlich.
2: Ja, zehn. Sagen wir acht.
3: Sagen wir sagen sieben bis acht sowas in der,
0: in der Größe. Ja.
2: ja, kommt hin. Doch, kommt hin. Volksschulalter. Ja, fix, fix Bingo. Fix, junge Bingo. Bingo. Habe ich letztens sogar mit den Kindern
3: gespielt. Ich wollte gerade sagen, ich habe Kindergartenkinder, mit denen man Bingo spielen kann. Die können das. Alter, Leute, ich bin da voll auf der anderen Seite. Ich werde Fortnite spielen und die ganzen Opas und Omas wegballern.
0: Weißt du, wie stark es nach Fäkalien riecht in einem Raum voller, wenn man mit du mit
2: 99... 100, 99, ja. 99 es hat niemand Senioren.
3: gesagt, dass es im selben Raum 100 stattfinden muss. Online-Lobbys,
2: Motherfucker. <lacht> Wir haben das Gasometer Aber gerade gehabt. Das ist Offline-Event. Stell dir st vor das st 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 Gasometer. Stell st 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 dir st vor dem,
0: dem Planung, st Aufwand, 99 Senioren zu erklären, wie sie ein Spiel installieren. Und wenn sie sich dann fragen, ich habe das Internet gelöscht. Naja, aber... das sie können ja schon aufs Internet Ist Die ganze Zeit passiert sich so AFK-Leute. Mom,
3: und Schüssel! Da gibt es
0: einen Tut, der räumt voll auf, weil der hat die Windeln
3: uh, an. Okay. Also Bingo. Also Bingo. Bingo okay, gut, bin weil wir gerade beim
0: Fäkalhumor sind, ich ja. hatte zwei vorbereitet, ich nehme den mit dem Fäkalhumor. Um, würdet ihr entweder nie wieder Klopapier verwenden...
3: Oder nie wieder eure Hände waschen. Nie wieder Klopapier verwenden, dafür kaufe ich mir so ein japanisches Wasserklo, uh. was super fancy sein soll, habe ich noch nie verwendet, aber ich stelle es mir ziemlich weird vor, Aber jeder schwärmt, der das Ganze eingesetzt hat.
2: Japanisches Wasserklo, auch für mich. <lacht> das heißt, nie wieder Klopapier. Ja.
3: ja. Ist eigentlich eh unhygienisch. Wenn wir genau sind. Vor allem, wenn es wirklich Öko bist, im Blättern, ne? Blätter. <lacht> George <lacht> aus dem Dschungel kam. Ja. Ja. Am besten
0: so Brennesseln oder so. Ja, ja, sicher. Mhm. Mhm. Gut, für die Durchblutung. Au! Au, au,
3: nein, nein.
0: Ja, gut, das war unsere Rubrik. Würdest du eher? Und wenn ihr Fragen habt, die euch schon immer auf der Zunge brennen hoffentlich nur auf der Zunge brennen. Gute Überleitung. Fragen, <lacht> ja, schön, schön. Fragen, die nicht für den Arsch sind. Ähm, dann könnt ihr uns diese natürlich zuschicken äh, auf atstormyelephants. Und ich glaube, damit können wir auch langsam diesen Podcast, diese Episode zu Ende gehen. Mich findet ihr unter
3: atchristofjojag auf Twitter. Bei mir ist es
2: atmistersomusic auf Instagram. Und von mir hört es dann von unsere reizenden Stimme nachher vorgelesen.
0: Nein, deinen persönlichen nicht. nur den, den. Was? Echt
3: nicht? Hast du das nicht angehört?
2: Doch, aber ich dachte, der ist drin.
3: Anzeige ist raus hier. Ach, ich Gut. Jetzt ein bisschen und ein und in Olli folgt einfach nicht. Genau. Ha.
0: Und damit wünschen wir noch einen schönen Wann auf jeden Fall.
1: Das war euer Stormy Elephants Gaming Podcast. Bleibt immer auf dem neuesten Stand und folge den Stormy Elephants unter at Stormy Elephants. Hat dir die Show gefallen? Dann teile sie mit deinen Freunden oder hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten stürmischen Freitag!